0: Welkom bij deze Power Vrouwen podcast van Helden, de officiële vuurdoop van een Helden podcast. We bestaan tien jaar met Helden en toen dacht ik, ik wil iets moois doen en dan moet ik natuurlijk vrouwen interviewen. En eigenlijk een beetje mijn mijn droomvrouwen, mijn idolen. Dus ik ben Barbara Barend en ik ben niet alleen maar helemaal gek van sport, want deze vrouw die naast mij zit, Samantha van Wijk...
1: Ja, ja gezelligd. Die is iederlaat
0: van sport. En we zijn allebei helemaal gek van powervrouwen uit de sportwereld. En daarom zijn we op bezoek bij... Leontie van Morsel. Ik voel me vereerd. Ja, ja. Ze schreef twee keer
1: de ronde van Frankrijk op haar naam... en pakte vier keer goud op de Olympische Spelen. Maar niet alleen om haar
0: sportieve prestaties vinden wij haar een powervrouw. Nee, want eigenlijk in het blad helden zeggen we ook altijd... je kan wel een held zijn. Maar als je verder weinig toevoegt aan het leven... ben je dan wel zo'n grote held... Maar als je kwetsbaar op durft te stellen... als je open durft te stellen, ook durft te laten zien... Nou ja, wat misschien niet zo goed is gegaan waar je andere mensen in kan helpen... dan vinden we je eigenlijk een extra grote powervrouw. En jij was superfanatiek, misschien wel iets te fanatiek... en kreeg daardoor last van anorexia. Ik ken het gelukkig niet, maar ik heb er al vaker met je over gesproken. En dat is geen pretje en je fietste jezelf als het ware kapot... En na een lange dip en ook door het toedoen van jouw man, Michael Zeilaert... kwam je weer terug in de sport en behoorde ook nadien tot de beste... nou, je was de beste wielrenster van de wereld. Heel lang. Je hebt misschien wel het wielrennen voor Nederland op de kaart gezet. Het voor... Nou, oké, okay, gaan we het zo over hebben. Ja. Voorbeeld voor al die toppers die we nu hebben. Ja. Tegenwoordig zet je je in voor vrouwelijke wielrenners... als koersdirecteur van de Amsterdam Gold Race... En je gebruikt je bekendheid ook om mensen met een eetstoornis te helpen. En daarom, Leontien, dank dat we bij je mogen zijn. Maar kan je even omschrijven? Het is een podcast. Waar zijn we nu? Ja, we zitten hier vandaag. Ja, Dat is denk ik wel hetgeen waar wij, met de nadruk op wij, waar wij het trotste op zijn. Tuurlijk ben ik ongelooflijk trots op mijn wielercarrière. Maar we zijn hier vandaag in het Leontienhuis. En uh, met Olympisch Goud dan uh, maak je mensen blij. Uh, Maar hier maak je echt het verschil. Hier red je levens. En het is gewoon heel dankbaar... om met een negatieve periode in je leven... nu andere mensen te helpen. Andere mensen met een aids Ja, met anorexia of bulimia. Ja, en dat doen wij hier. Maar dat doe ik niet alleen. Mijn naam staat erop. Maar dat doen we met meer dan 135 vrijwilligers... en twee professionals... dus ja, ik ben heel trots, heel trots. Op ja, en, trots. en als je het nog omschrijft, want het is ook echt een huis. Hè? Ja. Het is niet een ziekenhuis, wat misschien mensen zullen denken. Het is geen klinische ruimte, het is gewoon een oude boerderij. Maar ik ben ook blij dat je dat zegt. Ja. Want uh, het is inderdaad een huis. En dit is eigenlijk het verlengstuk van de therapie... die de familie Zeilaert mij heeft gegeven. Uh, ik ben uiteindelijk ben ik weggegaan uit Brabant... Uh, tijdens mijn, uh, mijn anorexia-periode. En dat is een hele moeilijke beslissing. Want mijn ouders, dat zijn de liefste mensen op... uh, Mijn vader leeft niet meer, maar mijn vader en mijn moeder... Ja, die hebben mij zoveel liefde gegeven. Maar die waren ook te lief voor de eetstoornis. En ik voelde gewoon, als ik hier blijf wonen... dan... dan gaat het niet goed komen met mij. Zou je dan dood zijn gegaan, weet ja, je? Ja, weet ik zeker. Weet ik echt. Maar hadden we hier niet gezeten? Nee, hadden we hier niet gezeten. Uh, dus dan heb ik een hele moeilijke beslissing genomen om bij de familie Zijlaart in te trekken. En de familie Zijlaart heeft eigenlijk mij gegeven, wat wij hier ook geven. Een luisterend oor en heel veel liefde. En dat was ook toen ik bij de familie Zijlaart binnenkwam. Dat voelde goed. Dat voelde warm. En daarom ben ik ook blij dat jij zegt. Ik stapte hier binnen. En het, weet je, het ademt gewoon rust uit. Het is niet klinisch. En dat weet ik nu ook zeker. Na drie jaar dat wij open zijn. Dat is wat mensen die anorexia of bulimia hebben nodig. Op het moment dat jij psychisch in de knoop zit. Dan heb jij dat nodig. Gewoon een rustige omgeving. En wat heel erg belangrijk is. Een luisterend oor. Mooi.
1: Kan ja. iedereen hier zich zomaar aanmelden. Om hier beter te worden. Ja.
0: Ja, ik vind... Uh, uh, geld mag niet een reden zijn waarom je mensen wel helpt of niet helpt. En um, ja, iedereen is hier gewoon welkom. Weet je, mensen met, met die, die het financieel makkelijk zouden kunnen bekostigen... maar mensen die het niet zouden kunnen bekostigen... moeten we dan zeggen van... nee, hey, voor jullie is de deur gesloten. Dus iedereen mag hier gewoon binnen. En, um... Je vecht tegen tranen, lijkt het. Ja. ja weet je dat... Waar denk je nu aan? Want er is volgens mij iets wat in jouw hoofd... waar je aan moet denken dat je tegen die tranen vecht. Nou ja, het is natuurlijk... Uh, je, Weet je, het is natuurlijk best wel heel heftig dat er in Nederland op dit moment. Je moet je voorstellen, je bent zelf mama, ik ben ook mama. Uh, dat je kind een eetstoornis krijgt, dat overkomt een kind. En dat er op dit moment wachtlijsten zijn van drie maanden. Maar op het moment dat je kind stopt met eten en jij moet drie maanden wachten. Tot dat jouw kind uh, de, de zorg krijgt... die het kind op dat moment nodig heeft. Ja, dan kan je kind al lang dood zijn. En um, ja, gaan, er, ik, gaan er veel kinderen dood? anorexia? Ja, anorexie? Ja, er gaan, uh, weet je, er genezen ook heel veel kinderen. Ja. Maar ja, er gaan ook kinderen dood. En uh, ja, het is heel heftig. Het is zo heftig. En eetstoornis heb je ook echt met elkaar. Een, een kind heeft de ziekte... maar een, een totaal gezin gaat ja. daar aan onderdoor. En... Um, ja, ik vind het mooi dat wij gewoon uh, hier met allemaal heel veel lieve mensen... dat wij heel veel gezinnen op kunnen vangen. En um, ja, dat, uh, ja dat, dat, dat doen we ook doordat bedrijven ons financieel ondersteunen. Uh, want wij krijgen geen subsidie van de overheid of uh, uh, verder van fondsen. Um, maar dat is, dat is wel mooi. Dat vind ik mooi. We gaan ook daar nog meer over praten. Het is misschien een beetje een rare overgang, maar we wilden je wat dingen even laten kiezen, als oh, je het goed vindt. Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Het is niet
1: eng, hoor. Mm. Nee, je hoeft niet nee, je hoeft te nee, je hoeft alleen maar te kiezen. Je mag okay. gewoon blijven zitten. Oké,
0: okay. nou, precies. Oké,
1: okay. meedoen met Expeditie Robinson of Heel Holland Bakt?
0: Nee, Heel Holland Bakt. Ben je ja. zo bakker? Nee, helemaal niet. Maar weet je, Expeditie Robinson, weet je, je moet het niet meer. Ik heb natuurlijk gewoon het idee dat je bijna niks mag eten. Nou, dat is niet goed. Dat moet je niet doen. Op het moment dat je een eetstoornis hebt gehad, moet je dat, moet je dat nooit doen. Maar dan opzoeken. kan je dat nooit doen. Nou, ik vind, ik vind het ook niet goed op het moment dat ik dat ga doen. En ja. ik zou daar drie weken verblijven. En ik zou in die periode... Ik heb Edith Bos gezien, zeg maar, nadat ze Expeditie Robinson had gewonnen. Ja, die, weet je, die zag er zo getekend uit. Ik vind dat ook geen goede boodschap... Zeg maar, naar na, na na de mensen die hier komen. Dan kom ik, kom ik terug en dan ben ik vanaf nu 10, 12 kilo afgevallen. Nee. Maar vind je het programma sowieso niet zo'n goede boodschap? Dat je je zo. Die kant. Ja, geef maar antwoord, sorry. Punt. <laughs> Ja, sorry, nee, ja, maar nee, niet voor mensen die een eetprobleem hebben gehad. Is is expeditie Robinson moet je niet doen, maar voor een... gewone mensen bedoel die geen niet, niet dat het geen gewoon, maar je begrijp ik bedoel, überhaupt als uitstraling naar de mensen? Ja, weet je, ja, ik, ik vind je hebt één lichaam en dan moet je eigenlijk zuinig op zijn, en als je dan uh, drie weken ja, ik weet wat het doet met een lijf. Ja. Ik heb natuurlijk veel langer dan drie weken mezelf slecht verzorgd. Maar het is gewoon niet goed. En op het moment dat je jezelf uh, niet genoeg voedingsstoffen geeft. en je gaat allerlei uh, best wel extreme uh, spelletjes doen. terwijl dat je eigenlijk gewoon ondervoed bent. Ja, ik weet niet of dat echt gezond is. Het is in ieder geval niet gezond. Topsport is niet gezond, maar nee. dat ook Dat is ook niet gezond. Ja, oké. Okay. Ijs of popcorn? Ijs. IJs, ja. Oh, je kan me echt s'nachts wakker maken voor ijs. Wat voor ijs Italiaanse Italiaans ijs, hazelnoot, walnoot. oh, zo lekker. Ben Jerry's, uh, hagendas. <laughs> Noem ze maar op. Je dochter, wielrenster of advocaat? Alle twee niet, denk Oh, ik. wat dan wel? Nee, ik hoop dat Indy uiteindelijk gewoon gelukkig wordt... Nou, wielrenster gaat ze sowieso niet worden. Waarom niet? Omdat... Uh, ze vindt het helemaal niks. Ze heeft zo'n hekel aan fietsen. <laughs> Wat schattig. Ja. Nee, onze Innenpinneken uh, heeft nu keuze moeten maken... naar welke middelbare school dat ze, uh, dat ze gaat. En die ging scholen kijken. En ze was aan het twijfelen tussen twee scholen. En één school is, denk ik, 7, 8 kilometer verderop. En uh, toen zei ik: Ja, Indy, dan word je misschien toch nog een goede wielrenster. Want dan acht kilometer heen, acht kilometer terug. <lacht> is 16 kilometer fietsen op een dag. En uh, toen zei ze: Nee, ja, maar als ik naar die school ga, dan, dan, mama, dan kan jij mij toch de ene dag brengen. en papa de andere dag. Ik zei: Nou, weet je, als het slecht weer is, zullen we je echt wel een keer brengen. Maar niet iedere dag. En toen is het toch andere scholen gaan bezoeken. En nu gaat ze naar een school die één kilometer verderop is. En ik denk dat het echt de reden... Gaat ze op de scooter. Nee, dat nog niet. Maar ik denk dat dat echt de reden is waarom dat in een pinneke zegt van... Nou, doe mij maar school lekker in het dorp. En dan hoef ik maar één kilometer heen, één kilometer terug. Dus nee, een wielercarrière sowieso niet. Advocaat. Nee, ik denk dat ze... Uiteindelijk in die uiteindelijk vindt het heel leuk wat papa doet. Evenementen organiseren en uh, een fietsevenement. Daar gaat ze papa helpen. Dus om, om shirts uit te delen. En dat vindt ze allemaal... Weet je, als ik nu met haar praat, dan zegt ze... Ja, mama, dat lijkt me later wel heel erg leuk. Dus, en, en ze handbalt nu. Ook okay. heel, heel leuk. Heel ja, leuk. En dan zie ik... Teamsport. Zie ik zo... Ja, dat vind ik ook heel erg leuk dat ze dat doet. En ze hebben het uh, gewoon met het team onwijs leuk. Maar ik zie iedere keer een hele mooie glimlach. En dan denk ik, oh schat, dat is het allerbelangrijkste. Wat voor keuzes dat ze ook gaat maken. Als Indy er blij van wordt, dan worden wij er ook blij van. Krijg jij een glimlach als meisje als je fietste? Ja. Ja? Ja, als ik terugdenk aan mijn jeugdjaren... Um... Ik heb eigenlijk gewoon zo'n fantastische jeugd gehad. Maar dan denk ik misschien wel het minste aan het fietsen zelf. Maar gewoon het spelen met leeftijdsgenootjes. Heel veel jongetjes. Vond ik heel leuk. En uh, al die coolboxen lekker vol. En al die gezinnen met elkaar. Die landelijke jeugdtoernooien. Elkaar aanmoedigen. En heel de dag gewoon met elkaar buiten. Ja, ik heb echt een fantastische jeugd gehad. Ja, absoluut. Niet die druk van ik moet fietsen van mezelf of ik moet goed zijn. Nee, mijn mijn papa en mama die hebben mij denk ik alleen maar in die periode alleen maar afgerend. Tuurlijk, als ik foto's van mezelf terugzie, zie ik wel al een heel gedreven sportmeisje die echt wilde winnen. Uh, Maar als ik te fanatiek was, zeg maar, en ik wilde op woensdagmiddag, als ik een keer vijfde of zesde was geworden. Dan waren mijn ouders super tevreden. Maar dan was ik zelf als klein meisje heel erg teleurgesteld. En dan wilde ik bij gaan trainen op woensdagmiddag. Maar dan mocht ik echt niet van mama. Dan zei mama, weet je gaat gewoon lekker buiten spelen... met leeftijdsgenootjes. En ja, dat, dat hebben mijn ouders echt gewoon fantastisch gedaan. Ik denk ook dat dat de manier is... dat een kind uiteindelijk op latere leeftijd... gewoon keuzes gaat maken vanuit de hart. En als je gepoest wordt omdat ouders die droom hebben... ik geloof niet dat dat goed is. Maar kan een kind echt goed worden zonder ouders die een beetje pushen? Is het echt...
2: Het nee, schrijft bijna de ideale
0: droombeeld. Maar ik, ik heb weinig echte topsporters zien. Je moet als ouder er toch ook helemaal in meegaan. en, en Je moet er achter staan. Achter staan. Ja? En ja. ik vind het gewoon heel erg... Weet je, Daar ben ik papa en mama echt heel erg dankbaar voor... Zij hebben er heel veel voor moeten doen. Want ze ze brengen jou naar de trainingen. Uh, Ze zorgen... Weet je, die wielerwedstrijden waren door heel Nederland. Ieder weekend wordt opgeofferd om jou... Dat besef je niet op het moment dat je kind bent. Maar dat besef ik nu wel. Papa en mama hebben ieder weekend opgeofferd... Om met mij en met mijn broertje naar het wielrennen te gaan. Uh, Dus ja... Ja, dat dat vind ik echt... Dat hebben ze fantastisch gedaan. Maar ze hebben nooit gepusht. Mijn vader ging alleen om te fietsen naar de kroeg. En uh, weet je, die hebben ook... Die vonden het leuk dat ik fietste. Maar alles eromheen... uh, Vonden zij net zo leuk als dat ik dat vond. En ik denk dat dat wel de manier is. Op het moment dat... Indy uh, uh, voor wielrennen zou kiezen. En die kiest nu voor handbal. Wij doen het eigenlijk op dezelfde manier. Van Indie heb het vooral naar je zin. En wil je na die tijd afspreken met je teamgenootjes. Doe dat lekker. En ook voor die tijd. Maar dan denk ik. Moet een kind van 8, 9, 10, 11 jaar. Moet die al druk voelen? Nee. Kind moet al zoveel. Nee.
1: Hoe oud was jij toen je ik, echt wedstrijden
0: ging rijden? Acht jaar. En ik vind. Dan moet het juist op die manier gaan. En niet, uh, maar jij legde jezelf wel druk op. Je was super fanatiek. Ja, toen al. Ja, toen al. Maar dan denk ik, als je ouders dan ook nog ja, eens extra okay, druk op goed. je schouders. Uh, weet je dat, je, dat je dat iedere week had gevoeld. En iedere training, dat is toch niet goed? Nee, dan stop je. Dan had ik echt gewoon op het moment dat ik dan 15, 16. Was geworden, had ik echt tegen papa en mama gezegd: joh, pak jullie lekker de fiets. Gaan jullie fietsen, maar ik fiets nooit meer. Ga nu ook lekker op de fietsen naar de kroeg, maar ik ga nooit geen wedstrijden meer fietsen. Dan mis je toch zoveel van je leuke jeugdjaren. Oké, okay. ja, we, ja,
1: we hebben er nog wel een paar. Dansen of zingen?
0: Alle twee niet. <lacht> Ik heb Jammer, altijd, we wilden je even ja, vragen, ja, een dansje nee, doen je wil ja, gaan echt, zingen, hè? Nee, joh, ik heb echt... Dans je net zo goed als ik? Ja, ik denk dat wij samen ja? heel goed... Ja. Oh, leuk. Oh, ja, dance, dance, dance. Ik denk dat wij een heel goed koppeltje zouden zijn. Nee, ik hoor die beat ook niet. Ik hoor, hoor jij hem... Nou, ik denk dat ik hem hoor, maar mijn vrouw die, die lacht me altijd uit. Want ik denk dus ook dat ik kan zingen. Nou, dan moet ze nog veel harder lachen. En ik ben wel eens gevraagd voor sterren op ijs of dans op ijs. Of... Nou, En toen wilde ik ja zeggen: Ze zei, nou, sorry, maar dan ga ik echt direct van ja, af. Je bent niet goed bij jou hoofd. Dus, je hebt dat wel doet. gedaan, hè? Ja, maar ze zei tegen mij: dat kan je niet doen. Dat is gewoon echt. Toch lachen? Dan gaan je kinderen straks TV kijken. Ja, nou nee, dat wil ik echt niet. Oh, dit is echt heel erg. Gaat jullie natuurlijk ook terugzien. Oh ja, dat is echt dat is Ja, echt verschrikkelijk. Dat heb jij gedaan. Ik heb dat gedaan. Ja. Ik heb dat gedaan. Het is een overwinning. Ja. Nee, waarom oh, doe je Weer een doen? overwinning. Weer een overwinning. Omdat ik echt dacht van... ja, weet je, um, als je iets niet kan... misschien kunnen zij mij het leren. Maar het is niet gelukt. En zingen? Nee. Als je nou nu dat, dat ik takes two... voor gevraagd zou worden... Nee, dan krijg je dat... begeleiding van een professional. Ja, maar weet je, die professional die moet mij dan 24 uur per dag gaan begeleiden. Maar dat gaan ze op. ook doen? Ja, nee, die man en die vrouw, die die coach. Nee. Dat vind je gewoon zielig dan? Dat is echt heel zielig. Ja. Nee, je dat... hebt andere kwaliteiten. We hebben iets leuks voor haar, toch? Oh ja, dat hebben wij. Zullen ja? we dat nu doen? We hebben een videootje. Oh, oh, oh. Dat wil ik niet zien. Het wil Helmus nee. of karaoke. Nee, iets leuks. Ik die heb het leuk. allemaal gedaan. Hebben we een paraat? Ja, dan gaan we even Nee, Nee, is leuk. Nee, 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 nee. Je hebt andere kwaliteiten. Okay. Um, nee, mooie kwaliteiten. Je hoeft niet te Maar doe jij er anders nog even eentje? Dan ga ik het doe doen. er nog even eentje. Ja, ja, zeker. Ja. Wat voor mannen vind je knap eigenlijk? Mijn eigen vent. Ja. Ik vind mijn eigen vent nog steeds. Echt? Nog steeds. Nog steeds. Wat lief. Ik kan gewoon echt gewoon ja nou, kijk je nog als hij, altijd als hij voorbij loopt? Nee, maar gewoon als ik een hele dag weg ben geweest... of een paar dagen weg ben geweest... en ik kom thuis en denk oh, lekker. Dat is mijn <laughs> vent Ja, dat, dat heb lekker. ik echt. Ja, ja en, en hij is natuurlijk echt gewoon... Um, ik worden natuurlijk allemaal ouder. Maar ik vind ook dat hij gewoon leuk oud wordt. Maar we hebben het ook gewoon echt gewoon leuk samen. Dus... Um, Nee, ik vind mijn eigen vent. Ja, ik kan af en toe, ook als we uit eten zijn of we zijn met vrienden en kan ik echt naar hem kijken, denk ik, ja, ik vind je nog echt steeds leuk. Ga dat... je weer opnieuw een beetje verliefd? Nou ja, ja, nou ja, af en toe dan heb ik wel gewoon, denk ik, ja. Maar ook heel vaak gewoon als ik ochtends wakker word en ik ga ja, de Mike aan. Ja, dat denk, is oh, even dat ik zo op het beeld
2: ben. Hè? Maar er oh, zijn <laughs> veel mensen die zijn ah, ja. uh, voor een interview om wat uh, te vertellen over powervrouwen. En mij hebben ze gevraagd om wat over jou als powervrouw te vertellen. Nou, ik denk dat ik als een van de. ...weinige ben die jou uh, uh, altijd meemaakt. Altijd mee heeft gemaakt in je carrière, ook na je carrière. En uh, ja, als er iemand kan beamen dat jij alles altijd met 100% passie en inzet doet... ...dan ben ik het wel. Uh, De manier waarop je je carrière hebt gedaan, dat heeft iedereen kunnen zien. Weet je, altijd voor het hoogschalbare. En daar heb je ook die prachtige uh, resultaten mee behaald. Maar als je nu ziet hoe je bijvoorbeeld het Leontienhuis inspireert... ...waarin je mensen helpt die zo ziek zijn, maar niet alleen gaat om een beetje beter te worden... maar altijd kijken of er niet een stapje meer zeg maar, te halen valt... om naar hele genezing toe te streven. Nou, dat is echt bewonderingswaardig. Zoveel energie je daar insteekt. De vrouw thuis mag wel iets minder... want de manier waarop je je huis, huishouden runt... dat is wel een beetje op een level waar Indie en ik het niet altijd kunnen vinden. Volgen... Maar uh, dat accepteren we dan toch maar van, uh, van je. Omdat we je gewoon geweldig vinden. Hartstikke leuk. Dus uh, snel het interview afmaken en weer snel naar huis komen. Doei.
0: Ah, hij is toch leuk. <laughs> <laughs> Heel leuk. leuk. Hij is echt leuk. Ja. ja nou, dat is Mike. <laughs> maar de Powervrouw thuis uh, ben je? <laughs> nou, nee, weet je, ik ben wel en alles wat ik doe sla ik af en toe wel door. Ja. Dat is hier. Af en toe kan je weglaten. Nee, altijd. Of, ja. Maar thuis ook, weet je. Ik heb ook wel een beetje last van smetvrees. <laughs> Dan denk ik, oh Ties, ga leven, ga leven. Maar dat, ja. Dus ja, hij heeft gelijk. Ja. En de gaat tussen uh, moeder zijn en werken. Weet uh. je, met geen vrouw die stil zit. Nee, dat vind ik wel een hele moeilijke. Maar um, doordat wij gewoon een sterk team zijn, um, lukt het eigenlijk altijd. Dus uh, je, ik, ik denk ook... Als, als, als thuis de basis goed is... Um, dan is het gewoon mogelijk... om al die ballen in de lucht te houden. Hoe moeilijk het af en toe ook is. Want tuurlijk heb je af en toe een schuldgevoel... op het moment dat je uh, geld aan het werven bent... voor het Leontinehuis En Indy moet handballen. Um, en je moet dat dan overlaten aan papa. Terwijl dat ik dat leuke momenten vind... om samen te doen. Ik wil eigenlijk geen één wedstrijd missen... van, van In de Pinneken. Um, maar ja, dan is Michael weer zo van... Ties, ik ben erbij. Ties en, noemt hij je. Ja, Ties. Dat is mijn bijnaam. Ik wilde Tien. vroeger een jongen zijn. Ties of Tinus, toch? Tinus, Ties, ja. Tienus. Ja. Dus dan is Mike echt gewoon weer van... Uh, weet je, volgende week ben jij er weer bij. En uh, ja, dus weet je, als je dan niet een sterke vent uh, naast je hebt staan... Uh, dan, dan zijn dat momenten, zijn hele moeilijke momenten. En dan denk je, oh, doe ik het allemaal ja. wel goed. En hij geeft je dan gelijk weer gewoon een goed gevoel... Van, weet je, je doet dit nu goed voor het Leontinehuis En je, je bent als je er bent, ben je een, een leuke en een goede mama. En volgende week dan zijn we samen weer bij die wedstrijd. Dus het is goed. En dat is gewoon fijn. Is het stom eigenlijk dat ik die vraag stel als vrouw aan een vrouw? Zouden we die aan een man ook stellen? Dat vraag ik nou af. is toch raar? Eigenlijk moeten we dat... Nou ja, dit is een podcast voor vrouwen, maar in iedere ja. man ook. Dus plagaat tussen vader en werken. Ja. Dan gaan we dan ook gewoon... Nou ja, ik
1: denk dat het heel erg ouderwets is om gewoon te denken... de vrouw die zorgt voor de kinderen... en de man die heeft carrière. Anno 2019 hebben vrouwen natuurlijk ook gewoon een
0: carrière. En 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 mannen zorgen ook ook voor kinderen. Ja, ook dat. En en als dat... Ik denk gelijkwaardigheid in een relatie... dat dat het allerbelangrijkste is. Dus op het moment uh, dat Michael een drukke periode heeft... dan dan zorg jij gewoon dat het thuis gezellig is... en dat alles gewoon doorgaat. En uh, dat je bijspringt waar je je bij hoort te springen. En ik denk dat dat gelijkwaardig is. En ik denk dat dat een hele sterke basis is voor een goede relatie. Ja, Ja, helemaal waar. Dat is volgens mij de enige manier ook. Anders weet ik ook, denk ik, dat de meeste mensen daarom gaan scheiden Omdat Omdat dat dan weg is. is. Dat is hetzelfde als dat uh, Michael vijf jaar geleden zei... van uh, Leontien, we hebben jarenlang een vrouwenteam gehad... maar mijn droom is om toch in het wielrennen te blijven... maar te kijken of het mogelijk is... om een professionele mannenploeg op te starten... Ja, dan had ik heel egoïstisch kunnen zijn en kunnen zeggen... ja, ik ben nu wel klaar met het wielrennen. En, maar dan denk ik van, nee, weet je, dit is zijn droom. Hij heeft altijd gewoon gezorgd dat ik mijn dromen waar kon maken. En, en nu is het zijn tijd. En als hij dan vaker een weekend weg is, dan is dat zo. Maar ik had mezelf heel egoïstisch gevonden als ik had gezegd... van ja, maar dat gaan we niet meer doen. Dus ben, dus ben jullie eigenlijk de andere kant op. Jouw dromen werden eerst verwezenlijkt Ja, maar nu is het om en om, weet je wel. Dat was vijf jaar geleden. En dan probeer je ook in periodes toen hij die ploeg aan het opstarten was... uh, om om heel veel gewoon er thuis te zijn. En en dat het thuis gewoon goed gaat. Dat hij gewoon uh, dat project verder uit kan werken. En uh, dat heeft hij fantastisch gedaan. En uh, daar hebben ook alweer heel veel uh, jonge renners uh, de mogelijkheid gegeven... om zich verder door te ontwikkelen. Dus hij is trots op mij, maar ik ben ook heel trots op hem. Ik wil heel veel ook nog bespreken. Ook als powervrouw en, en terecht ook, zet je, je ook in voor wat betere betaling. Want hoe erg vind je dat? Dat die vrouwen zoveel winnen. En, en soms de koersen worden niet eens uitgezonden. Ja, maar hoe kan
1: bijvoorbeeld met een ronde van Vlaanderen? Ik had gehoord dat de vrouwen 1250 euro verdienen en de mannen 20.000.
0: Ja. Dat is echt een extreem verschil. Ja. Maar er zijn dan wel al stappen gemaakt. Want als ik jullie vertel dat in mijn tijd, uh, tien jaar geleden, dat ik, uh, nou niet ik, dat wij de toer wonnen, want de toer win je met elkaar. Uh, hadden we toen de tijd, ik denk, voor 14 dagen koers 2000 gulden. En dat moest verdeeld worden uh, tussen zeven rensters. Dus ja, het hele team? Ja, het hele team. Maar daar kun Dat je niet van nu, leven. Nee, je... tuurlijk kun je daar niet van leven. Maar dus nu ook niet. Prijs, nee, 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 maar qua prijsgeld is er dus al wel een behoorlijke vertaal. Ik, ik ben het helemaal met jullie eens. Het is echt uh, het verschil tussen de, de betalingen tussen mannen en vrouwen in de wielersport. Het is vele malen beter. Maar het is nog steeds. Ja, het is nog steeds wel. Een, een, een gigantisch gat. Amstel Gold Race heb jij daar toch aan ja, 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 ik vond dat gewoon heel erg belangrijk. Ik, ik vind het belangrijk dat het prijzengeld... Um, we hebben de, de Amstel Gold Race... en niet alleen de Amstel, maar ook de andere sponsoren... die hebben ervoor gezorgd dat we dit jaar... het prijzengeld uh, konden verdubbelen. Maar niet alleen het prijzengeld... ook de onkostenvergoeding van alle teams. Dus ook voor de mindere teams die kregen ook gewoon meer onkostenvergoeding om alles te kunnen bekostigen. En ik, ik, vind dat gewoon heel erg, ik vind dat gewoon heel erg belangrijk. Maar niet alleen dat. Ook dat ze voorgesteld worden... in hetzelfde tijdbestek als de mannen. Dus niet de vrouwen ergens op een pleintje achteraf. Nee, een mannenploeg wordt voorgesteld en daarna een vrouwenploeg. Maar wel gelijktijdig. Uh, Dat er ook gewoon uh, 10.000 mensen op het plein staan... om uh, gewoon niet alleen naar die mannen te kijken... maar ook naar die vrouwen te kijken die het al jaren fantastisch doen. Dus daar heb ik me wel echt hard voor gemaakt. En niet alleen ik. En dat ook, blijf je ook doen. Ja, en ook Leo van Vliet. Leo van Vliet, die heeft ja. ook zoiets van... Uh, weet je, je hebt gewoon helemaal gelijk. En uh, ik ben ook voor gelijkwaardigheid. Maar dat is nog steeds een behoorlijk gat. Want nu hebben ze dan in de Amstel Gold Race... Uh, verdiende de winnares 2.500 euro. Maar volgens mij, ik durf het niet exact te zeggen... maar de winnaar bij de mannen... volgens mij 16.000 of 17.000 euro. Ja, dat is nog steeds extreem. Ja, maar de vrouwen rijden 100... 23 kilometer in de Amstel cold race. En de mannen geloof ik 260. Dus daar zit natuurlijk ook een, een, een behoorlijk gat. En weet je, het begint wel dat ze eigenlijk de publiciteit krijgen die ze verdienen. Want als ze meer media-aandacht krijgen... dan is het ook aantrekkelijker voor heel veel commerciële partijen... om meer te gaan investeren, ook in het vrouwenwielrennen. Ja. En dan denk ik van, daar moet de volgende stap gemaakt worden. Dat zeg maar, uh, dat de UCI zeg maar eigenlijk alle uh, worldtour-wedstrijden live uit moet zenden. Niet alleen van de mannen, maar ook van de vrouwen. En niet alleen de Amstel Race, nee, ook de Ronde van Vlaanderen... en ook Luik-Bassenake-Luik. Um, ik, ik denk dat dat de volgende... waarom ja. gebeurt dat dan niet? Ja, dat vind ik eigenlijk heel raar dat dat niet gebeurt. Want alles, uh, weet je, het is nu op dezelfde dag... Ja. Dus dan denk ik, dat is dan... De faciliteiten on- liggen er toch? Ja, de camera's ja, staan. Maar ja, dat Dus ja, Dat is ja. natuurlijk belachelijk. Dat, maar dat, dat zijn dan oude witte mannen die dat beslissen? Ja, dat denk ik. Dat denk ik. ik vind dat heel heftig. Maar waarom ga jij niet in dat soort uh, comité's? Heel hoog bij de UCI. en Dat je dat soort dingen kan gaan veranderen. Ja, dat is misschien de volgende stap die we moeten gaan Zou je gaan dat doen? willen? Ja, ik, ik word daar wel verdrietig van. En helemaal, weet je, het vrouwenwielrennen doet het al jaren goed... En dan denk ik van... ja, willen we het met elkaar nog professioneler maken... dan is dit de volgende stap die gezet moet gaan worden. Maar ook, en ik vind het ook als jij dan toch? Ja. Ik denk dat jij iets voor elkaar kan krijgen. Nou, Marianne Vos heeft dat natuurlijk tijdens haar carrière ook ja. geprobeerd. Maar dan denk ik, Marianne, weet je... Die zou daar ook, dat is natuurlijk ook een heel krachtig persoon. Maar die moet dat pas doen dadelijk na haar wielercarrière. Weet je, dat kost allemaal extra energie. En die energie heb je nodig om prestaties te leveren. Uh, Dus maar dadelijk moet je eigenlijk een groep maken met elkaar. En met elkaar sta je sterk. En dan zeggen van jongens, weet je, willen we het uh, professioneler krijgen met elkaar? Dan is dit de volgende stap die we moeten gaan maken met elkaar. Maar zou die mogelijkheid er zijn? Zou jij bijvoorbeeld samen met Marianne je daar in een officiële functie hard voor willen maken? Ja, maar ik wil eerst dat Marianne, die gaat nu weer goed, die moet ja. eerst gewoon... Ja, die gaat goed weer, de, de, ja, ja, die gaat hartstikke goed. En dat is ook hartstikke mooi om dat te zien. Um, dus een beetje eerst de volgende spelen. En als Marianne gestopt is, dan moeten we daar een keer samen over gaan brainstormen. Maar eerst gewoon heel de focus. Gewoon dat ze zelf die balans vast weten te houden. Um, en dat ze de carrière gewoon heel mooi afsluit, want dat verdient ze.
1: Het is eigenlijk voor de wielersport voor vrouwen... gewoon totaal niet motiverend om hier hard voor te trainen... en zich helemaal voor in te zetten. Want ja, het zet toch niet echt zo aan de dijk.
0: Nee, maar volgens mij uh, komt er volgend jaar een nieuwe regel... dat uh, zeg maar alle uh, professionele teams... moeten minimaal het minimum jeugdloon gaan betalen. Okay. Maar ik maak me echt zorgen... Uh, ik denk dat heel veel teams niet die budgetten hebben om dit te kunnen bekosteren, dus dan gaan er eigenlijk heel veel ploegen gaan wegvallen. Dus dan denk ik, ja ze kunnen deze regel wel uh, vast gaan stellen. En daarom moeten ze vanuit de UCI wel verder denken. Op het moment dat ze dat willen, moeten ze ook meer media aandacht eh, krijgen. Moeten, ook, moeten zij ervoor gaan zorgen dat het ook live uitgezonden wordt op, op tv. Want dan willen grote, je, grote partijen wel instappen. Ja dan, ben je zichtbaar. ja, dan ben je zichtbaar. Dus dan denk ik van ja jongens, dat moet wel hand in hand gaan. Als dat niet hand in hand gaat, dan gaan er dadelijk heel veel commerciële ploegen gaan verdwijnen. Ja. Want heel veel commerciële ploegen kunnen, kunnen dit nu. T, die, die betalen amper een onkostenvergoeding. Ja. Dan denk ik van ja, als jij gewoon uh, een minimum jeugdloon moet gaan betalen. Ja, ga ja hem, ga...
1: plus, je, plus je moet er een, een baan bij zoeken. Dus je kunt je niet voor de volle 100% focussen op je carrière nee. als uh, wielrenster.
0: Nee. Nee, en dan moet ik wel zeggen dat uh, zeg maar op het moment dat je jong bent. denk ik dat het wel goed is om een combi te maken: om halve dagen te blijven werken of te studeren. en halve dagen bezig te zijn met sport. Want dat is de fout die ik heb gemaakt. Uh, mijn eerste commerciële uh, contract werd aangeboden door de Albert Heijn. Ik, werd to- ik werkte toen de tijd bij de Albert Heijn. En ze zetten mij fulltime op de payroll en ik hoefde niet meer te komen. Dus ik dacht, nou dan moet ik ook zes tot acht uur per dag gaan trainen. En mijn lichaam was daar helemaal niet klaar voor. Uh, en op het moment dat je heel jong bent. Ik was heel erg gedisciplineerd en ik ging zes tot acht uur trainen. Uh, maar op het moment dat je dat niet hebt en je hebt gewoon structuur... Dat je gewoon opstaat ja. en je gaat eerst drie, vier uur werken... of drie, vier, vier, vier uur bezig zijn met een opleiding. Vervolgens pak je je lunch en, en uh, doe je je training. Ik denk dat dat voor jonge topsporters vele malen beter is... dan uh, gewoon fulltime bezig te zijn met, uh, met wielrennen. Niet alleen wielrenners, zoals ik je zo hoor, maar überhaupt topsporters.
1: Maar je ziet het natuurlijk ook bij de hockeydames. Volgens mij kunnen zij ook nog niet leven van uh, Nee, maar van ook, ook niet, volgens mij. Ik bedoel...
0: Volgens mij maakt het niet eens uit of je ervan kan leven, toch? Bedoel nee, jij gewoon voor jonge top-sporters? Nee, Ik denk gewoon voor ook jonge toballers, bewijs. Nee, maar ik, die denk heel voor, maar zijn. ik denk dat het altijd goed is om iets daarnaast te blijven ja. doen. Gewoon, uh, gewoon ook om een beetje in het leven te blijven ja. staan. Uh, en ik heb het zelf ervaren dat, dat het. En, en nou wil ik niet uh, mijn eigen gevoel dat dat voor iedereen zo geldt. maar... Ik denk dat het beter is. Ik denk echt dat het beter is als je jong bent, als je 18, 19 jaar bent, om een mix te maken. Want je lichaam is nog niet klaar om gewoon uh, acht uur per dag bezig te zijn met sport. Terug nog naar de anorexia. Want je hebt eigenlijk um, niets in je jeugd. Ik bedoel, je had lieve ouders, je sport kwam uit jezelf. Je werd niet gepusht door je ouders. En toch ja, heb je jezelf bijna... Ja, heb je jezelf kapot gemaakt door niet te eten? Ja, ja, nou moet ik wel zeggen dat ik... uh, Mijn ouders hebben het fantastisch gedaan op het gebied van sport... en ook op op, op andere vlakken. Uh, Maar ik heb altijd wel moeite gehad op de lagere school... en op de middelbare school. Uh, Dus dat is een een periode geweest... dat ik best wel op mijn tenen heb moeten lopen. En... uh, dan ontwikkel je jezelf door als, als, als sportvrouw. En dan denk je, hier ben ik goed in. En ja, dan, dan ben je wereldkampioen. En dan denk je van, ja, maar ik wil hier blijven staan. Ik wil op dit niveau blijven staan. En dan denk je, ja, een tour, ja, dat is eigenlijk het volgende wat ik wil gaan bereiken in mijn leven. Maar dan moet ik echt super slank zijn... En ja, dan ga, je, dan ga je vermageren. En voor je het weet, dan overkomt het je. En dan sta je nog steeds aan de top en dan win je de tour. Ja, dat was het stomme eigenlijk. Je bleef maar winnen terwijl je zo ongezond was. Ja, en dat is, dat is natuurlijk ook gewoon niet goed geweest. Het is ook nee. niet goed geweest dat ze zeg maar mijn sportprestaties belangrijker vonden... dan de gezondheid van een, van een sportvrouw. Wie is ze? Nou, eigenlijk hadden ze daarin moeten grijpen. Je ouders? Nou, mijn ouders, mijn ouders die... Weet je, 25 jaar geleden was er heel weinig bekend over eetstoornissen. Ja. Mijn ouders hadden nooit van anorexia gehoord. Die wisten echt die mensjes, wisten echt niet wat, wat het inhield. Um, maar ik werd wel één keer in de zes weken werd ik getest. En een sportarts... Dus een arts had moeten ingrijpen. Nou ja, nu achteraf denk ik van als er iemand in had moeten grijpen... Ja, dan, dan had de sportarts in moeten grijpen. Ik werd daar één keer in de zes weken werd ik getest en die zag um, dat het fysiek steeds slechter met me ging. En niet alleen fysiek, maar er zat ook een hele andere Leontine. Er zat niet meer die spontane Leontine. Want op het moment dat je een eetstoornis hebt, dan ben je heel erg in jezelf. En die had op dat moment gewoon wel de diagnose moeten stellen van, hey ze wint wel voor Nederland. Maar dit kind is echt gewoon heel erg ziek. Die is niet een beetje ziek, maar die is heel erg ziek. Um, dus ja, dat, ja dat, dat hebben ze niet gedaan. Heb je die arts nog wel eens daarover gesproken? Nee. nee? nee. Maar, nee. maar is, er,
1: is het niet zo dat het hele team gewoon hetzelfde moet eten en drinken... en dat je dat met elkaar doet?
0: Nou moet ik ook zeggen dat ik altijd een heel eigen willetje heb gehad. En um, ik heb ook hele periodes niet meegegeten. Ik had, zeg maar, in de Tour de France had ik veertien blikken spersiebonen bij. En ik at op mijn hotelkamer. Omdat ik niet wilde eten aan tafel. Omdat in Frankrijk de Sperziebonen, daar zit zo'n lekker ja, boter, botersausje. botersausje. Ja. Heerlijk, maar niet op het moment, weet je, boter. En, en voor iemand die anorexia heeft, dat, ja, dat mocht niet. En um, maar die spertjebonen uit blik, die koude spertjebonen in blik... die at ik dan wel met een appeltje. En dat at ik dan s'avonds op mijn kamer. En uh, ze hadden eigenlijk moeten zeggen... Ik, ik wilde zo graag winnen. Eigenlijk hadden ze moeten zeggen, Lerontien... als je nu niet, wat jij zegt... als je nu niet gewoon Aan met de ploeg mee ja. eet... ja, dan is het gewoon klaar. Dat heeft nooit iemand gezegd. Nee. En heb je daar wel met de mensen nog ooit over gesproken? Begeleiders, waarom niet, Leontien? Hmm ja dan weet ik eigenlijk niet waarom dat ik uh, waarom dat ik dat niet heb want ze gedaan. zullen dat niet uit gemeenigheid hebben nee, gedaan maar, nee nee maar had je is tuurlijk niet zou Maar ik denk uit... wel, weet je ik denk nu achteraf uh, denk ik heel vaak van um, was dat dan was ik dan eerder uh, zeg maar uh, op mijn punt gezet en en was ik eerder het gevecht aangegaan om weer mm. beter te worden want uiteindelijk is Michael mm. is de eerste geweest die tegen mij heeft gezegd van ik hou zoveel van jou, maar dit doet zoveel pijn... Um, en ik kan dit niet meer aanzien. En dat is de reden waarom dat ik nu onze relatie ga beëindigen. Ik ga jezelf aan onderdoor. Um, en, en dat is het moment geweest dat ik me ging realiseren van... ik raak zo alles kwijt. Dus op het moment dat zeg maar, um, de mensen dat hadden gedaan... die mij hadden begeleid in 92 en 93... Maar het is voor die mensen ook heel moeilijk geweest. Je moet je voorstellen dat iemand bijna niet meer eet, maar wint de ene koers naar de andere koers. Het lijkt mij niet moeilijk. Ja, nee, ik vind het heel gek. Dat lijkt mij niet moeilijk. Ik bedoel, als een kind als iemand doodziek is en niet eet, dan kunnen we. Ja, het lijkt me toch ook als arts. Het gaat toch niet om de medailles? Het gaat toch om gezondheid lijkt mij. Nee, maar dat zeg ik. Dat zeg ik. ze, ze, Ze hebben daar zeg maar voor de sportprestatie gekozen. En dan denk ik van ja. Weet je, toen Michael een punt zette achter onze relatie... dat was de eerste wake-up call die ik kreeg van... oh, maar dit is niet goed. Ik, tuurlijk voelde ik al heel lang dat ik niet goed bezig was. En ik voelde ook dat het fysiek steeds slechter met me ging. Maar dat was, dat was de eerste die gewoon eerlijk tegen me was. Net als eigenlijk met drugsgebruik... durven mensen ook niet eerlijk te zijn vaak, hè? Nee. En als, hij... een, om tegen je te zeggen, volgens mij zit je aan de drugs... durven ja. mensen, denk ik ook niet. Heb je wel zorgen gemaakt om huidige wielrensters of wielrensters na jou dat je dacht
1: ja. mij ja. signaleer je ja. dat. Ja. En
0: ja. bij wie kun je dat signaleren? Ik heb bij Marianne heb ik echt gewoon me heel erg zorgen ja. gemaakt omdat ik Uh, Zij is ook super gedreven. En haar grootste talent is ook om... meer te doen dan haar naaste concurrenten. En ik heb echt gewoon wel beelden van haar gezien. Hoe zij naar eten keek. Na een wedstrijd. Met ook gewoon ogen die helemaal achter in haar hoofd stonden. Zo'n lege blik. Dat ik denk, oh schat. Ik heb echt een paar keer op het punt gestaan. Dat ik dacht van ja, ik ga je bellen. Ik ga je bellen. Ik ik heb dat niet gedaan, maar... Dan denk ik van ja, weet je, ze zullen in die 20 jaar toch wel geleerd hebben van hetgeen wat er bij mij fout is gegaan. Maar ik heb bij Marianne wel uh, een aantal keer gehad. En toen hoorde ik wel, ik heb nog één keer uh, een van haar begeleiders uh, je uh, uh, gebeld. En en toen hoorde ik wel dat ze uh, vanuit het NOC, NSF, mensen in hadden laten vliegen naar de Ronde van Italië. Uh, Een voedingsconsulent die met haar uh, dingetjes op een een rij heeft, uh, heeft gezet. Hierom? Omdat ze zich ook zorgen maakte. Ja, 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 ja. Ik heb een vriendinnetje van mij van vroeger... waar ik vroeger heel veel mee heb gefietst. Die begeleidt haar nu. En die heb ik, uh, ik denk, zes, zeven jaar, vijf, zes jaar geleden... wel gebeld toen het slecht met haar ging van... gaat het goed, ik maak me zorgen. Dus dat heb je wel gedaan. Ja, ja. En toen hoorde ik via via dat, er, uh, dat ze vanuit het NOC NSF... er al mee bezig waren. Waarom vind je het zo moeilijk om iemand zelf te bellen... als je juist zo graag mensen wil helpen? En je, je, je moet bijna huilen als je dan ja, nee, weer traan over Marianne. Ja, omdat je, je voelt jezelf, denk ik, als je naar de keek. Nou, ik voelde echt... Daar voelde ik bij Marianne voelde ik wel... Ik denk van, oh meisje, maak alsjeblieft... Weet je, het overkomt je. Uh, maar gewoon dat je, dat je niet wil dat zij voelt... wat je zelf hebt gevoeld. Ja. Ik, heb me, ik heb me zo eenzaam en zo rot gevoeld, zeg maar... In, in, in die periode... dat ik denk, ach... en ook die keer toen wij het interview hadden... van de Bladhelden... Ja. Um, denk ik, oh, ik ben zo blij... Dat ik, dat ik aan de andere kant zit. Dat ze bestelden... en dat alles zonder saus... en zonder dat ik denk, oh, ik ben blij dat ik gewoon lekker weer... mijn eten smaakvol uh, durf te eten. En dat ik geniet van eten. Dat, dat was ook weer zo'n moment dat ik, echt, dat ik echt zoiets... en toen zag ze er gelukkig wel weer... Uh, uh, fysiek wat beter uit. Maar ook dat ik dacht van, oh, ik ben blij dat ik gewoon weer lekker mag eten. Gewoon van mezelf. Uh, maar zij dat... mocht dat toen ook. En, en toch vond je het op dat moment moeilijk om haar even te pakken, een knuffel te geven. Zeg Marian. Ja. Laten we ze even uh, een uurtje Ja, af... en, Ja, maar wel ook, daar had ik wel weer, uh, deed me wel goed dat ik, dat ik zag dat, en deed me niet goed dat ze alles bestelde zonder saus. Maar wel dat ik zag dat, dat ze fysiek er weer een stukje sterker uitzag. Maar ik Weet je, en ik moet ook wel zeggen: uh, we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat topsport is wel topsport is. En, en uh, uh, gewoon uh, verantwoord en gezond eten. Ze at wel, ze had gewoon, volgens mij, een stukje zalm. En maar toch is dat dan wel... als je iemand dan zo ziet zitten... En, en je zit lekker in een restaurant... en volgens mij was het een rustige periode van haar... dat ik denk, joh man, neem lekker met saus. <laughs> en pak ook lekker een paar frietjes erbij. Uh, dat. En ik hoop uiteindelijk... als ze stopt met de topsportcarrière... of in rustige periodes... dat ze dat nu wel gewoon doet. Um, en durft. Zonder zich schuldig te voelen.
1: Maar hebben wielerploegen tegenwoordig... niet allemaal een voedingscoach achter zich staan? Wanneer ze gewoon begeleid worden. Van oké, zorg voor je je eiwitten, je vetten. Dat is belangrijk. Uh, Koolhydraten uh, goed eten. Liever de glutenvrije, want die verteren je darmen beter. Kun je sneller weg?
0: Nee, volgens mij. Iedere grote je Tour ploeg werkt met een een voedingsconsulent. En en, ja dat is allemaal heel erg uitgebalanceerd. Uh, Maar toch kan het. Dat je te weinig eet. Ja. Ja, maar sommigen, weet je, heel, heel eerlijk, als ik vroem zie rijden, dan zie ik ook niet een, 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 een wielrenner waarvan ik denk van, ja, dit is heel erg gezond. Als ik hem zie rijden in een Tour de France, zo, toen een aantal jaar geleden, toen hier de uh, het proloog startte in, in Utrecht, ja, ik dacht net of ik mezelf zag rijden met die knietjes zo helemaal naar binnen en zo breekbaar dat ik denk van, pff, ik weet het niet hoor. Maar dit is... ga gaan bij jou ook de alarmbellen aan. Een beetje wel. Als ik dat dan zie, dan denk ik van... Ah, ik hoop dat je het op een verantwoorde manier doet. En, uh, is daar niet nog een taak voor jou weggelegd? Om andere mensen... Ook in de sport. Nee, ik, doe, ik heb uh, pas wel ook een lezing gegeven... Je, uh, bij, de, bij, de, bij de Turmbond... Zijn natuurlijk ook ja, allemaal. Ook kwetsbaar. Heel kwetsbaar judo. Dus dat is natuurlijk ook met gewicht. Als je net ja. in die onder uh, de, de lichtgewicht en, en dat je moeite hebt om iedere keer die strijd aan te gaan. om op dat gewicht te komen. Ja, er is nog wel. Uh, dat is nog, weet je, maar nogmaals, topsport is wel balanceren op het randje. Maar je moet zorgen dat je blijft balanceren. En ook dat je, dat je sommige perioden streng bent voor jezelf. En, en, en dat je uh, wat minder vetten en, en wat minder suikers binnenkrijgt. Maar je moet zorgen dat je die balans weet vast te houden. Je mind heeft ook af en toe gewoon lekker friet nodig met mayo. En af en toe gewoon lekker een appelpuntje met een klodderslagroom. slagroom. En dat is dan misschien niet zo goed voor je body, maar wel voor je mind. Nou ja, als, dat, ik, als ik zie hoe
1: Lauders dan dan het aanpakt. Ik weet niet hoe hij het aanmaakt. Oh, dat, dat is Mr. Barbecue. Die neemt overal zijn barbecue set mee naartoe. En die gaat voor het hele team hamburgers staan bakken. Ja, heel goed. En een biertje gewoon, erbij. Ja, als hij af
0: en toe ook <laughs> gewoon lekker sausje en zo. Maar ja, Laurens van Dam is natuurlijk ook... Volgens mij zijn verbranding ligt heel mega hoog. Want als je hem af en toe ziet in, in, in sommige periodes... dan is die ook graad en graad mager. Ja. Dat ik denk van nou, gooi je alsjeblieft twee hamburgers erop. Of drie. En, en ook lekker wat saus dus uh, ja, ja iets anders uh, we zitten hier in het Leontinehuis je zei het helaas uh, zo dat veel anorexia patiënten met seksueel misbruik te maken hebben gehad Dat ja, klopt ja nou ja er zijn hier bezoekers uh, weet je er zit altijd een verhaal achter waarom iemand uh, een eetstoornis ontwikkelt en, uh, dat zijn minder zware verhalen, maar ja, sommigen hebben ook hele zware verhalen. De laag BMI zorgt ervoor dat je de pijn die je vroeger voelde als je seksueel misbruik werd, niet voelt. Dus dan heb je voor jezelf, denk je, iets gevonden om te overleven. Maar op het moment dat je stopt met eten, dan ga je gewoon dood. En... Um ik kan ook heel boos worden als mensen zeggen van... ah joh, op het moment dat iemand een eetstoornis ontwikkelt... dat zijn allemaal aanstellers. Eet gewoon een boterham meer. Dan denk ik, mensen, jullie weten helemaal niet wat je zegt. Er zitten zulke zware verhalen achter mensen die een eetprobleem ontwikkelen. Ook een, een, een slecht zelfbeeld. Uh, zo, de, de zulke, weet, denk ik, van, weet je, de, stop daarmee om dat te zeggen. Het is veel meer dan die boterham.
1: Is Instagram gevaarlijk voor jonge meiden? Ja.
0: ja. En Instagram, laten we heel eerlijk zijn. Uh, sommige mensen gebruiken Instagram... om gewoon een reëel beeld te schetsen. Maar heel veel, dat is geen reëel beeld. Dan denk ik, laat alsjeblieft... Gewoon ook gewoon uh, de mindere leuke dagen. En gooi niet overal een filter overheen. En zeg ook gewoon eens van... Weet je, ik heb een bad hair day of uh, dat. Dan denk ik van... En, en sommige jonge meisjes die heel onzeker zijn... zijn daar heel gevoelig voor. Want die denken, ja, maar dat is perfect. Dan denk ik van... Nee, alleen die foto, die maken zij perfect. En wat is dan perfect? Ja, weet maken je? elkaar helemaal gek. Ja. Dus hey. Instagram is echt... Uh, je, ik zou mensen echt willen verzoeken... weet je, laat, laat, ben gewoon eerlijk... ook op Instagram. En je dochter maak je daar... Ja, die is bijna twaalf. Ben je extra bezorgd, ook gezien je eigen achtergrond? Ja, ja tuurlijk ben je... het is een, een gevoelig kind. Um, maar ik denk dat wij als ouders... ook wel een belangrijke rol hebben. Um, dat je gewoon als ouders... ook gewoon het goede voorbeeld geeft... Mm. Um, ook op het gebied van eten... als jij thuis een mama hebt zitten... die, uh, die alleen maar aan het lijnen is... en alleen maar bezig is met... Uh, dit is gezond, dit is niet gezond. Ja, en een kind is daar gevoelig voor. Dat is niet goed. En, en moeders, dochters... ja, een dochter... die, die plaatst mama toch op, op een voetstuk... en die kijkt heel erg naar mama. Als ik nu nog een eetgestoord gedrag zou hebben... Ja, dat zou niet goed zijn voor Indy... Maar ja, wij, doen gewoon, wij zeggen altijd, doe maar lekker normaal. En gewoon van alles een beetje. Die schijf van vijf hebben ze niet voor niks uitgevonden. Um, dus gewoon lekker je boterhammetjes. En kies gewoon het beleggen wat je zelf lekker vindt. En uh, af en toe ook gewoon een snoepje op z'n tijd. Of een chippy of een dingetje. En indoet gewoon op dat gebied gelukkig alles met mate. En ze houdt gelukkig heel veel van zichzelf. Dus ik kan echt in de spiegel kijken. En, mm. en, maar die ziet ook dat ik gewoon nu heel lief ben voor mijn eigen spiegelbeeld. dat, dat Weet je, ik, wij staan ook heel vaak voor de spiegel. En dan zeggen we, zijn leuk samen. Hè? Ja, mm. hartstikke leuk. En ik denk dat dat ook gewoon heel erg belangrijk is. En een vader die dat ook tegen je zegt. Ja, dat papa ook. Die zegt altijd, oh, in de pinneke, wat zie je er weer fantastisch mm. uit. En weer een knuffel. En ook dat je zegt van... Dat het goed is en, en da- dat het niet uitmaakt wat voor keuzes dat ze maken. Maar ja, dat je van ze houdt. Weet je? Dat je dat ook uit durft te spreken. Dat is zo belangrijk. Um, dus voor ouders is het ook gewoon heel erg belangrijk... dat je daarin gewoon het goede voorbeeld geeft. En als ik dan zie in de spiegel... als ze naar zichzelf kijkt en, en, en dan zie ik ze af en toe lachen... naar de eigen spiegelbeeld en dan denk ik... oh, dat, ja, dat, dat geeft mij dan wel weer gewoon een fijn gevoel dat ik weet van ja je houdt van jezelf en dat is gewoon heel erg belangrijk en je kijkt naar jezelf gewoon van goed is goed en dat, dat vind ik met mijn achtergrond vind ik dat heel fijn om te zien wat is het belangrijkste nog voor jou in het leven het belangrijkste voor mij is dat dat in die ook al uh, gebeuren er moeilijke dingen in het leven uh, dat ze uiteindelijk gewoon wel recht overeind blijft staan. En als Indie gezond blijft en mensen waar je veel geeft. Weet je, ik zeg altijd alles is te koop, maar dat is niet te koop. En um, ja, ja dat, dat vind ik denk ik het allerbelangrijkste is. En dat ze gewoon uh, de keuzes die ze maakt, dat ze daar gelukkig van wordt. En dat ze die maakt vanuit haar hart, omdat zij daar blij van wordt. En ik word het blijste weer van Indische glimlach. Dan denk ik van... Uh, dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat zij zo in het leven blijft staan met die mooie glimlach. Zoals zij nu in het leven staat. En, en hier dan denk ik van... Heel veel mensen halen hier inspiratie uit. Om, hier is het Leontine Hier is het Leontienhuis waar we nu zitten. Um, maar ja, dit is in de, in, de, in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Zuidplas. En ik zou het heel mooi vinden... dat in ieder provincie in Nederland... mensen met e-problemen een veilige plek vinden.
2: Overal dus een hoe, mooi het zou, hoe
0: mooi zou het zijn. Er nee, hoeft nog eens geen Leontine. Mijn naam hoeft er niet op te staan. Maar weet je, de liefde die ze hier krijgen van alle lieve vrijwilligers, uh, ja, dat, dat zou in iedere provincie gewoon eigenlijk thuis horen. En dat we met elkaar zeg maar anorexia en bulimia de wereld uit kunnen helpen.
1: Is, is, het ja. uber, is het überhaupt te genezen, anorexia? Of blijven het toch altijd een beetje op de loer liggen?
0: Hier zit het voorbeeld. Hier zit het voorbeeld. Ik ben heel eerlijk. Ik had, zeg maar, op deze vraag... had ik gewoon zeven, acht jaar geleden... geen eerlijk antwoord durf te geven. Want na mijn, uh, na mijn wielercarrière... mijn leven ging echt gewoon fantastisch. Weet je, uh, uh, je wordt mama. Uh, je bouwt samen een zaak op. Ik ben gelukkig met Michael... Ja, totdat ik zeven, acht jaar geleden mijn beste vriendje verloor. Plotseling 33 jaar. En dat is een moment... dan moet je aan de slag met alle handvaten die je hebt geleerd. En dan moet je leren praten over je emoties. En op het moment dat zoiets gebeurt... dan mag je verdrietig zijn. En dan mag je uh, even teleurgesteld zijn en boos zijn... en het eruit gooien. Maar stoppen met eten, krijg ik Ricardo niet terug. Um, dus heb dat heb dat overwogen, Was je overwogen of weer? Nee, 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 maar je bent daar. Weet je, op het moment dat, dat je leven gewoon fantastisch gaat, ja. weet je niet wat je gaat doen op het moment dat er iets heftigs gebeurt. En dan is vroeger misschien jouw patroon geweest om niet meer te eten. Nee, ja, want dan denk je van ja, ja. dan voel ik die pijn niet. Oh, dus maar bij elke tegenslag of als jij je rot voelt, gaat dat wel weer door je hoofd? Nee, nou, ik wist niet wat er door hmm. mijn hoofd zou gaan, maar ja. ik, ik ben... toen wist ik van ik heb heel veel geleerd. Want ik verwerk het nu op een hele andere manier. Ik durf nu te zeggen dat ik me kloten voel... en dat het eigenlijk niet hoort dat een jongen van 33 jaar... dat die plotseling een hartstilstand krijgt. En ik heb gehuild ook. En, En vroeger wilde ik altijd stoer zijn. En toen denk ik van... Leontien, ik, je bent gewoon niet voor 99% genezen, maar je bent voor 100% genezen. Ja. Nou, en Ik ben mijn papa verloren zes jaar geleden en heb ik het op dezelfde manier gedaan. Dus dan denk ik van ja, nu durf ik echt te zeggen ik ben voor 110% genezen. Dus het is mogelijk ja. om gewoon voor 100% gewoon te genezen van, van anorexia en ook van bulimia. Volgens mij... Even nou, volgens mij ik ja. heb nog, we
1: hebben nog één vraag. Heb je nog één vraag? Wie is jouw power vrouw? Oh, ja.
0: ja. Wie is mijn powervrouw? Ik denk toch mijn moeder. Ja, Ja, mijn mama. Die heeft ook zoveel tegenslagen gekend in haar leven. Maar is altijd gewoon sterk in het leven blijven staan. En heeft toch vijf kinderen grootgebracht. Dus nee, mijn moeder. Ja, mijn moedertje. Ja, dat is echt mijn powervrouw. En nu nog steeds, weet je, na het verlies van papa. Ze gaat niet achter de granium zitten. Weet je, ze gaat lekker dansen met de zussen. Die, die, die pik ze allemaal op op zaterdagavond. Hup, allemaal met oude opaatjes dansen. En ze gaat lekker boelen En dan denk ik, hoe heerlijk is dat? En de ene dag gaat ze bij die kaarten. En de andere dag gaat ze bij mijn ene zusje eten. En mijn moeder is een vrouw van heel weinig woorden. Maar ze is altijd voor ons geweest. En... Um, dit is gewoon een heel sterk wijfie. Je hoort er ook nooit van... dat heb ik denk ik ook van mama... van, weet je, dit doet pijn. Of, uh, ik heb mijn moeder nog nooit horen zeggen van... als ze, als ze ziek was vroeger met, met 41 graden kort... stond ze nog voor ons te koken. Dan denk ik, ja, nee, mijn moeder. Ja, mijn moedertje. Ja. We hadden volgens mij nog drie miljoen uh, vragen kunnen stellen. Maar... Ja. Ja.
1: ja, we kunnen hier de hele dag wel zitten. Ja, nee, maar ook volgens mij...
0: De mooie les. Ik zie je moeder, ik zie Indie. Ik zie drie vrouwen voor me Ja, Maar dat ja. is ook zo. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, ik hoop uh, dat je het ook leuk vindt. Ja. Dat je al je dromen waar gaat maken. En dat je ook nog uh, bobo wordt en uh, gelijke uh, betalingen voor elkaar gaat krijgen. Zullen we dat ook oh, nog ja, uitgrijven? Ja, fantastisch. We zijn? Dat ook gelijk. Ja. Gelijke betaling. Toch? Gelijke betaling, ja. Nou ja, je mag ja. ook meer voor vrouwen, maar gelijk <laughs> lijkt me een toch? Dat is al een heel mooi streven. Eerst <laughs> ja. gewoon voor elkaar krijgen dat gewoon iedere uh, World Tour wedstrijd uitgezonden wordt. Ja. Uh, en dan stap voor stap zorgen dat het prijsgeld beetje bij beetje om, uh, omhoog gaat. En uiteindelijk, ja, ik, ik streef voor gelijkwaardigheid. En als dan Marianne Vos gestopt is, gaan jullie samen als duo optreden, strijdend ja, over de wereld. Dan gaan we echt bij de UCI gaan we zitten en jongens luister. <lacht> en Nu zijn we er klaar bij. Ja, ja, dat gaan we doen. Wij hebben ook nog een uh, cadeautje toch? Ja, ook nog. Oh, wat lekker. <lacht> Wij hebben ook aan Michael gevraagd, nou hij meest van houdt. Celia, <lacht> ja, dan moet je echt chocola geven. Chocola of ijs? Maar ja, Ijs was een beetje lastig. <lacht> Ijsmel? Nee, ja. heerlijk. Dank je wel. Oh heerlijk. Zullen we er gelijk heen nemen? Ja, lekker. Nou, lekker hoor. Gaan we hoor. Nog een goed kopje de... thee, kopje koffie? Dankjewel. Dat ja, gaan we
1: regelen. Ik ga ja, je... bedankt in ieder geval voor ja. je openhartigheid. En de luisteraars, bedankt voor het
0: luisteren. Ja, hè? en blijf luisteren. Ja. We gaan er nog een hele hoop maken. Allemaal een andere powervrouw. Ja, en jij gaat luisteren, toch Leon? Tuurlijk ga ik ja. luisteren. Okay. En Marianne Vos gaan we ook gewoon een keer. We gaan ja, jullie nog ooit, misschien ooit een keer samen. Dat lijkt me ook ontzettend leuk.
1: Ja. Maar uh, gaan nu... we even de plannen aanwoekeren? Ja. Ja. Gaan we het
0: comité opstarten? Precies. Hey, Dank je wel. <hijs>